0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ja, so kann es gehen. Yo. Du hast eingeschaltet, das freut mich. Ähm, ich habe auch gerade eingeschaltet und zwar die Aufnahme und ich möchte dir heute direkt beginnen, um euch mal ein Bild zu geben, wa was sich hier gerade abtut, äh, während ich hier aufnehme. Denn manchmal passieren mir so Sachen und dann verliere ich so, also dann verlasse ich so selber meinen eigenen Körper kurz und beobachte mich von außen und die beobachtende Person, also das quasi das imaginäre Ich, welches mein Ich verlassen hat, kurz, um mich selber zu beobachten, das macht meistens diesen Facepalm. also das oder oft nicht meistens. Manchmal macht er auch so, ey geil alter, uhuhu. aber das eher selten, sondern meistens ist eher so dieser dieser PK Meme ne, mit dem mit dem oder vielleicht PK und Riker Meme ist eigentlich noch besser mit den beiden Facepalms. Und ähm, das war gerade der Fall, als ich äh, quasi kurz bevor ich hier auf Aufnahme gedrückt habe, schildere, schildere ich euch jetzt mal meine äh, Situation hier gerade. Also es gibt so eine Sache, ähm, die jetzt seit Wochen mich begleitet in meiner Wohnung und zwar mein Spülkasten ist kaputt. Und ähm, ich habe mich nicht eine einzige Sekunde bis jetzt drum gekümmert. Ich habe mehrfach Tipps bekommen. Ich habe, äh, Es war sogar mal äh, eine Freundin hier zu Besuch. Und die hat dann sogar tatsächlich den Spülkasten abmontiert. Oben, das geht ja einfach, so ein kleiner Klickgriff. Und die hat da reingeguckt, weil auch sie meinte, das ist ja nicht zum Aushalten. Und zwar, ihr fragt euch vielleicht, was ist da los? Was ist da nicht zum Aushalten? Kann ich euch sagen, nichts Ekliges. Denn ich dachte, wie vielleicht... Manche von euch auch. Spülkasten ist auch ein bisschen eklig und so. Nee, aber das ist ja oben. Das ist ja das saubere Wasser. <lacht> anyway, äh, und äh, da ist irgendwas verkalkt. Also äh, das ist so meine, meine Einschätzung, beziehungsweise das, was ich mitbekommen habe äh, von, von außen so als äh, Einschätzung. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung von Spülkästen. Äh, scheinbar, also es ist auf jeden Fall anders gesagt, also das Ding ist übelst lange. Das ist immer so, so ein übel langes Zischen und es hört einfach nicht auf. Es geht, also wenn du einmal spülst, dann geht das wirklich vier Minuten, würde ich jetzt mal schätzen. Und ganz am Ende, kurz bevor es zu Ende ist, macht das geht das immer so ein Pitch hoch, was auch was noch mal, was noch nerviger macht. So Ein bisschen so wie die, so dann geht es so und dann ist Stille. Und das ist so ein Moment. Der mich immer wahnsinnig beruhigt, wenn dann eigentlich die Stille da ist. Ich will es mal vergleichen mit äh, der letzten Minute bei, ähm, bei der Waschmaschine. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Das ist so ein bisschen, wenn man, äh, oder, also, wenn man, wenn man vor, also wenn ich vor meiner Waschmaschine stehe und es ist so die letzte Minute mit diesem absolut lauten, übertrieben fucking lauter als ein Hubschrauber-Schleudergang, dann ist es immer so mega, ich, kann, ich quäl mich dann manchmal selber aus irgendeinem Grund da nicht einfach deinen Raum zu verlassen oder meine Noise-Kanzling-Kopfhörer sondern aus irgendeinem komischen Grund, vielleicht ist es so ein Selbstverletzungsding oder so ein Selbstzerstörungsding eher, sorry, äh, dass ich mir das anhöre anhö und das durchstehe, nur um diesen Moment des Reliefs zu erfahren, wenn es dann aus ist. Ne? Also waschen wir in der Werft Und dann fühle ich so ein Relief irgendwie. Das heißt, ich quäle mich selber so ein bisschen um, um irgendwie etwas zu spüren. <lacht> und so geht es mir mit dem Zischen, ja, mit dem Zischen von diesem Spülkasten inzwischen. <lacht> inzwischen. <lacht> Gagmaschine, Alter. Nee, und dann, das habe ich mir hab gerade durchlebt. Also ich habe mich gerade hingesetzt und wollte eigentlich aufnehmen. Und dann ist aber dieses im Hintergrund dieses scheiß Spülkastengeräusch. Und dann, das hört man auch am Mikrofon nicht, aber ich, ich saß dann einfach hier und habe das dann so ausgehalten und das war wieder der Moment, wo so, und an uns kam noch folgendes, also es war nicht das, ist nicht, das ist nicht alles, Leute, das ist doch nicht alles. Nee, 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 das ist nicht alles. Äh, da war noch, wir haben so ein ganzes Rezept für diese, für diese Situation. Also die, 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 das war jetzt auf jeden Fall das Hauptgericht, war das Zischen meines Spülkastens, ja, schön das, das Steak, ja, oh, Tofu, ich weiß nicht, was auch immer ihr mögt. Und ich sag mal so, die Mashed Potatoes, ja, die waren so eine andere Sache, die mich hier immer nervt in, meine, in, meiner, äh, in meiner Wohnung. Und zwar, es gibt einen bestimmten Nachbar von mir, der super laut die Treppen läuft. Und ja, ist, ist mir mittlerweile scheißegal, wie ich rüberkomme, ob ich irgendwie fucking Spießer bin oder der in Anführungszeichen Allmann, den ich ja selber immer verarsche. Ist mir scheißegal. Ich bin jetzt in dem Alter, wo ich sage, nervt mich bitte alle einfach nicht mehr. Ihr geht mir alle auf den Sack, Menschen. Ja? Wie kann man laut Treppen gehen? Ich verstehe es einfach nicht. Wenn ich Treppe laufe, Leute. Ich weiß nicht, ich bin generell einfach immer aware of alle anderen Personen. Verstehe ihr, was ich meine? Ich, ich laufe extra, versuche ich normal delikat zu laufen und vor allem wenn ich runtergehe, gibt es so einen Nachbar, der ist wirklich so und ich höre das halt und ja, ihr wisst genau, was ich dann mache. Ich bin dann einfach Passiv-aggressiv in mir drin und äh, knirsche mit den Zähnen und äh, lass es einfach über mich ergehen. Das waren gerade beide Sachen gleichzeitig, also das Zischen des Spülkastens und ähm, dann dieses äh, Treppenlauf-Ding äh, war am Start. Und ich sitze hier und hab so ein und bin halt quasi ready to Aufnahme, habe das Mikrofon schon in die richtige Position gebracht, habe schon ein bisschen eingependelt, äh, eingepegelt meine ich. Und ähm, hab dann hier so mit meinem Finger, ho hovere ich so über, über der Maus, ja, und äh, warte eigentlich nur noch, bis ich anfangen kann, aber ihr hättet mich dabei sehen müssen, mit einem unfassbar gestressten Blick, so, so im Sinne von, bitte, Leute lasst mich doch alle einfach in Ruhe. Dieser verfickte Spülkasten, um den ich mich nicht kümmere, wo wahrscheinlich irgendwas entkalkt werden muss, wo ich aber die Hausverwaltung anrufen muss, mit der ich überhaupt gar keinen Bock habe zu kommunizieren. Am liebsten will ich einfach, dass die gar nicht wissen, dass ich existiere. Das ist so meine liebste Form der Kommunikation mit Hausverwaltungen. Keine Mieterhöhung, aber auch kein nicht irgendwie melden. Also selbst wenn ich, ich, ich für mich ist es so ein unausgesprochener Deal. Ihr bemängelt nichts. Also ihr sagt nicht irgendwie, wir machen die Miete höher oder, oder, oder hier wird irgendwie gebaut oder so. Im, im Gegenzug da, dafür mache ich nicht, melde ich mich nie, wenn irgendwas kaputt ist. Das ist so meine, meine, mein, mein, mein stillschweigendes, meine stillschweigende Vereinbarung, so aus, also das ist eine One-Way-Vereinbarung, äh, die ich habe in meiner Hausverwaltung. Ich will aber nichts von denen wissen. So, aber das ist auf jeden Fall so, so ein Hausverwaltungsding, äh, ja. Dass ich da jetzt äh, mich melden muss, damit die irgendwie kommen und dann wahrscheinlich irgendwas entkalken oder so. Und dann kann ich wieder normal spülen. Das Ding ist, die Spülung funktioniert normal. Ich habe mich einfach arrangiert mit dem Zischgeräusch <lacht> <lacht> fünfmal am Tag. Und es ist so laut. Und wie gesagt, also neulich hat es ja sogar Besuch von mir gesagt: Ey, was ist denn da los? Ich gucke da jetzt mal nach. Und da stand ich auch echt da wie der größte fucking Volldepp. So in der, in der, in der, äh, zwischen Tür und Angel. So ein bisschen wie so wg gespräch früher, weißt du, also man stand ja wirklich früher, ist ja schon mal aufgefallen, man sagt das ja wie so ein Spruch, also so, so äh, Tür- und Angelgespräche, aber es war ja wirklich immer in meiner WG, wenn ich mich mit meinen MitbewohnerInnen unterhalten habe, ich sag mal ganz ehrlich, wollen wir es richtig formulieren, ich sag's, was ihr alle denkt, was ich denke, unterhalten müssen, muss man sagen, denn ich hatte bis auf Boschi überhaupt gar keinen Bock auf irgendeinen meiner MitbewohnerInnen äh, in den, in den, in all meinen WGs, alle durch die Bank weg, komplette Scheißmenschen, sage ich ganz ehrlich, und selbst wenn die das jetzt hören, meine dann haben sie jetzt gehört, ich werde sie ja nicht namentlich nennen, aber hey, du weißt, wer du bist, du bist ein ich hasse dich. <lacht> Boah, ich stand richtig frustig heute, aber okay, frustig, was ist denn er? Ja, jedenfalls äh, stand ich dann da, und dann haben, also, äh, guckt die dann, äh, öffnet diese Person meinen Spülkasten, also besagte Freundin, und ich stehe halt so daneben, und mach so Smalltalk irgendwie so, ja, keine Ahnung, ich glaube es ist irgendwie Kalk oder so, es zischt irgendwie so, mach so ein bisschen einen auch auf, wenn ich ganz ehrlich bin, so ein bisschen einen auf so, ja, männlich, ich weiß ja eigentlich, was es ist, ja, ich bin nur zu Bad Boy, mich drum zu kümmern. <lacht> okay, jetzt sind wir, jetzt sind wir THS drin, ja, ich bin... <lacht> Ey, ich bin zu Bad Boy, mich um meinen Spülkasten zu kümmern, mit so einer Kippe und so einer Fonsi-Lederjacke und so. Ich schwing mich gleich noch auf meine Harley. Ich habe doch keine Zeit für Spülkästen, ja. Das Zischen des Spülkastens, das Zischen meines Spülkastens, das erinnert mich jeden Tag daran, was für ein fucking gottverdammter Bad Boy ich bin. Und die Spülmaschine mache ich, äh, die Waschmaschine mache ich mittlerweile einfach nur noch an, weil... Weil ich mich selber so gerne quäle, weil ich so ein Bad Boy bin. Die letzte Minute. Ja. Mann, ich habe aber die ganze Zeit im Hinterkopf so einen fucking Gedanken, der mir nicht einfällt. Es ist schon wieder soweit, Mann. Ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf einen Gedanken, Der muss ich jetzt hier live on tape loswerden. Das haben wir letztes Mal gemacht, es hat mir geholfen. Du müsstest jetzt auch diesmal mit kurz durch. Ich hatte noch ein anderes Beispiel für die letzte qualvolle Minute. Und es regt mich auf. Das war nicht Mikrowelle, sondern äh, also die letzte Minute bei der Waschmaschine kennt man ja, wenn ich jetzt drauf komme, Leute, glaubt mir, ich feiere das jetzt so hart, wenn ich da jetzt drauf komme. Ähm, die letzte Minute...
1: Ah, ich hab's! Oh ja, ich liebe es manchmal, wenn ich mich dann quäle. Oh ja! Und zwar...
0: Wollte ich und das ist auch wieder typisch und bezeichnend und vielleicht noch ein Beleg dafür, äh, für die Situation, die mich manchmal echt quält, die ich letzte Folge angesprochen habe, diesen Gedanken haben und dann verlieren, ich bin drauf gekommen, let's go und es ist, und jetzt es, und es merkt ihr ja auch, wie belanglos es eigentlich ist, aber es war nur als drittes Beispiel, hätte ich gerne aufgeführt, die letzte Minute, also bis das Wasser kocht, so also Wasser zu beobachten, bis es kocht, das ist ja auch mal das Ding, man sagt ja auch, ähm, äh, water doesn't boil when you watch it oder sowas, also Wasser, Wasser was man beobachtet, kocht nicht. Ich hoffe, irgendjemand anders kennt den Spruch, bitte. Weil sonst bin ich komplett verarscht worden von allen meinen Freunden bis jetzt, die das gesagt haben. Aber ich hab's mal probiert, das ist echt so ein Ding, ist so ein Phänomen. Das Wasser, wenn du Wasser beobachtest, oder also irgendwie dein Wasser kochst für deine, für deine Spirellis oder vielleicht für deine Penne. Vielleicht bist du so ein penne typ vielleicht bist du auch so ein Linguini-Typ,
1: vielleicht ein bisschen. Vielleicht ab und zu mal die Linguini. Vielleicht auch ein bisschen mal die dickeren der Linguini. Auch Tag genannt. Man weiß nicht, wie man das ausspricht.
0: Pernl-Guy-Gag-Referenz. So, Anmerkung äh, der Redaktion. Redaktion bin ich. Let's go. Ähm, und zwar, äh, wenn man das beobachtet, das, das äh, äh, fängt nicht an zu kochen, ist mir aufgefallen. Aber das ist auch so ein Ding. Also würde ich mit reinnehmen als Beispiel, was ich mir dann auch manchmal gebe. Ich stehe dann einfach da wie so ein absoluter Vollidiot in meiner Küche und gucke mein Wasser an. Und weiß genau, das nervt mich gerade da. Ich könnte alles mögliche machen in der Zeit. Ich könnte mir meine Neues-Kennst den Kopfhörer anmachen und irgendwie einen coolen Podcast hören, durch die Wohnung laufen, nochmal ein bisschen was wegräumen. Aber nee, ich stehe dann da und manchmal, es gab Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, da kam alles zusammen. Okay, da hatte ich noch nicht den Spülka das Spülkastenproblem, aber ich, ich, ich saß auch, ich stand schon mal bei mir in der Küche und habe auf äh, Kochen das, äh, gewartet, bis das Wasser kocht, während gerade die letzte Minute meiner Spülmaschine läuft, ja wo wir alle wissen, da habe ich ja mal einen Gag drüber gemacht, der so, ich sag mal so, manchmal geht geht manchmal geht eine Donnung viral, das habt ihr bestimmt mitbekommen, manchmal geht eine Donnung ja, in Gag-Form oder in irgendwelche äh, ähm, Videoform form geht's auch gerne mal viral. Wir sind da ein bisschen auch so viral unterwegs. Wir schleichen uns da rein in die Algorithmen. Wir sagen, hu habt ihr schon was von Donny gesehen? Nee, alles klar, bam. Und dann kommt's aus dem Nichts und alle fragen sich, wer ist dieser Donny? Ah? Keine Ahnung. Scheiß drauf, wir nehmen einfach seinen Gag und machen ohne Referenzen oder ohne irgendwelche Credits den Gag und machen ihn auf einen von diesen scheiß fucking Kackseiten die voll mit Werbung sind, die irgendwie Millionen von Euro jeden Monat verdient mit dem Gedanken gut, mit dem geistigen Eigentum anderer Leute. egal Egal! Ähm, ja, aber manchmal habe ich so meine Gags und äh, das war auch wieder so ein Ding, habt ihr vielleicht mitbekommen, äh, da habe ich auch ein, über genau dieses Phänomen Witz gemacht, dass irgendwie die letzte Minute irgendwie der Waschmaschine, ich werde den Gag jetzt nicht äh, äh, zitieren, aber da ist es halt quasi darum ging es halt, dass die letzte Minute der Waschmaschine sich irgendwie vor, immer, immer einem vorkommt wie eine Ewigkeit, was natürlich ja wahrscheinlich da äh, damit äh, zu tun hat, dass es halt qualvoll ist, sich äh, das anzuhören, weil es nicht angenehm ist. Ja? ist so ein irgendwie so ein Weirdo, der irgendwie auf Laute... Ich meine, es gibt ja mittlerweile für alles Weirdos, muss ich echt mal sagen, ey. Also wirklich, manchmal gucke ich ja auch ins Netz. Ich bin ja wirklich so einer, ich sag's ehrlich, ich sag's, wie es ist, ihr, ihr habt's vielleicht nicht geglaubt, ihr glaubt's vielleicht auch jetzt nicht, schockiert euch vielleicht jetzt auch, aber ich sag's, wie es ist, ich, ich stehe dazu, ich gucke manchmal ins Netz, Leute. Ich bin ein Typ, ich gehe gerne mal ins Netz, äh, äh und jetzt nicht im Sinne von puh, als Fisch im Meer, nee, 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 ich gehe ins Internet, meine ich damit. Ich bin so ein Internet äh, Affacinato. Aber ich nicht, weiß nicht, wie das ich weiß nicht wie man es ausspricht, weiß nicht, wie man es schreibt, das Wort, aber ich weiß, dass es irgendwie allge so ansatzweise ein Wort ist. Ne? Afficinato? Afficinato? <lacht> Afficinato? Äh, Afficinato? Äh, Afficinato? Hm. Heute gibt es übrigens Seven up Das ist so ein, ähm, ja, aber euer Boy hat heute ein bisschen, äh, ein bisschen flauen Magen und äh, ich bin ihre und ähm, ich weiß nicht, ob das in, in, in euren äh, Herkunftsländern auch so ist, ich bin, habe ja ein internationales Publikum, glaube ich, weiß ich nicht, aber I don't know, fuck it. In Irland jedenfalls ist es so, dass die Kinder einfach seit jeher Seven up bekommen, wenn einem, wenn einem schlecht ist. Ey, wir haben ganz viele geile Hausmittelchen, viel auch mit Bier tatsächlich. Ist kein Klischee, ist wirklich so, also ich glaube, mittlerweile macht man es nicht mehr so krass. Aber ähm, weil jetzt auch die Leute irgendwie im 21. Jahrhundert angekommen sind in Irland, da wird den Kindern jetzt nicht unbedingt Alkohol gegeben, viel, aber ein bisschen immer noch aber ich habe auch tatsächlich äh, äh, als Kind noch so ein bisschen äh, Hustensaft mit Alkohol und so bekommen. Also einfach so das Kind einfach mal wegbetäuben so. Ganz ehrlich übrigens, Fun Fact: ich habe überhaupt keine Ahnung mittlerweile. Also was ist mittlerweile noch nie eine Ahnung. Ich check's einfach gar nicht, nie und muss immer wieder überlegen, was 21. Jahrhundert ist und 20. Jahrhundert. Warum heißt es nicht einfach... Das 20. Jahrhundert ist alles mit 2000 irgendwas und das 19. Jahrhundert ist alles mit 1920 oder so. Und ich weiß, bevor ihr eure Taschenrechner auspackt, eure Seidenschals zurechtlegt, euren Fedora-Hut zur Seite so seitlich anwinkelt, zum Sinne von dem Donny zeige ich es jetzt, dem erkläre ich es jetzt. Ich weiß, woher das kommt.
1: Weil, Donny, Null ist ja kein Jahr. Es gibt ja nicht das Nullte Jahr, Nullte Jahrhundert. Deswegen muss es ja beim ersten Anfang. I know. Aber hätten wir das nicht einfach drauf scheißen können? Als ob irgendjemand im 18. Jahrhundert jetzt anruft und
0: sagt, ey Leute, es macht ja alles gar keinen Sinn. Lasst doch jetzt einfach ändern. Weil ich denke, bei 19 an 19. 1950. Das ist für mich das 19. Jahrhundert. Ich muss bei Bares Ferraris immer mitrechnen. Wenn die irgendwie sagen, ja, das ist eine Vase aus dem 16. Jahrhundert, da muss ich immer erst wirklich rechnen. Jetzt weiß ich es, weil ich gerade im Saft bin und über das Thema rede. Ja, das ist ja 1500 irgendwas. Können wir das nicht einfach ändern, dass wir einfach sagen, ist doch scheißegal, wer beschwert sich denn da? Niemand, außer irgendwelche Adligen oder so. Weiß ich nicht, ja, vielleicht müsste man dann auch zu viel ändern. ne? Man müsste, <lacht> Man müsste mega viel ändern, glaube ich. Äh, und äh, das wäre wär irgendwie auch nicht so gut. Man müsste alles, <lacht> alle, alle alle, Beschriftungen, alle Daten irgendwie so, äh, äh, ich weiß nicht. Ähm, Mann, mein Gott, wie ich, ich mein Gehirn gerade. Also so Erstellungsdaten und äh, Geburtsdaten zu so. Ja, gut, okay, dann ziehe ich den Vorschlag zurück.
1: Ja, ja, Sullivan, also Sie haben jetzt hier das Gremium, Sie haben jetzt zwei Jahre haben Sie uns mit Ihren Briefen genervt. Jetzt sind Sie hier im Bundestag. Und können sprechen, muss ich jetzt ganz klar sagen, als Bundes Bundestagspräsident, muss ich ganz klar sagen, gerade fällt mir beim Reden erst auf, ich bin, ich bin der Bundestagspräsident. Mir fällt mein Name gerade nicht mehr ein, aber ich bin im Rollstuhl und die Leute wissen, wer ich bin. Und jetzt kommen Sie hier her, Donny O'Sullivan, ja, wenn ich Sie so nennen darf. Ähm, und, 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 ähm, und jetzt ich will aber jetzt meinen Namen wissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Schäuble heiße ich, genau. Und jetzt muss ich Ihnen sagen, jetzt haben Sie zwei Jahre uns diese Briefe geschickt, dass sie die, diese Daten ändern wollen. Jetzt haben sie hier ihre Rede gehalten. Ja, aber ich bin noch nicht fertig. Ich meine, Herr Schäuble, sorry, also ich würde jetzt gerne mal. Ginge bitte Ihre Maske wieder auf. Ja, okay, also Herr Schäuble, ich bin noch nicht. Ja, aber nee. jetzt muss ich ganz klar, jetzt hier auch, auch ein. Also muss ich mal ganz klar sagen, das ist ein Privileg, hier zu sprechen. Sie haben jetzt wirklich also ihre Chance gehabt und jetzt widersprechen sie sich. Also das kann es ja nicht sein. Jetzt kommen sie her und jetzt kriegen sie endlich mal nach verschiedenen Instanzen, wir sind bis, sind bis zum obersten Gerichtshof gegangen mit ihrer mit ihrem Anliegen, dass man das ändert, dass man das 19. Jahrhundert, und ganz ehrlich, ich bin Fan davon gewesen. Ich bin mit unter der Grund, warum sie jetzt hier sind. Und jetzt widersprechen sie sich selber und sagen, ja, ja auf gut Deutsch, scheiß drauf, also das verstehe ich nicht. Können sie dann nochmal drauf eingehen? Ja, okay, ich merke es jetzt gerade selber. Herr Schäuble, das war jetzt nicht so cool, also nicht so schlau.
0: Ja, okay, ich, ich, natürlich da, ich, ich bin ein leidenschaftlicher Typ. Also, Sie müssen, Sie müssen sich so vorstellen: Ich habe einen Spülkasten. Der ist mega, mega nervig. Und äh, ich habe jetzt, also, ich habe diese Idee mal in meinem Podcast gehabt. Ähm, übrigens an alle Bundestagsabgeordneten: That's what he said, TVS kann man überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich habe auch Merch in den Show Notes, könnt ihr das finden. Also, können wir nachher, ich werde auch dieses Gespräch posten auf YouTube. Dann könnt ihr auch gucken, kommt bei meinem Stream vorbei. Und ja, sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Und, und ja, ich habe das angefangen, weil ich das eine coole Idee fand, aber dann habe ich irgendwie immer mehr bei jeder Instanz, von Instanz zu Instanz
1: gemerkt, das ist vielleicht, vielleicht gar nicht so nötig, weil es ist alles so anstrengend, immer in diese Gremien zu gehen. Ja, Herr mich jetzt beruhigen Sie sich doch erstmal. Also, jetzt trinken Sie mal einen Schluck Wasser und vielleicht auch einen Schluck Seifen ab. Ja, ich schien übel. Ach, das macht man in Deutschland auch? Ja, klar, machen wir das sind Oh nee, ach nee, lass mal, komm, jetzt, äh. ja, jetzt, jetzt können, jetzt verbissen Sie sich, aus oh, oh, wow, okay,
0: es war der eine, es war gerade der eine Mensch im Publikum, der das geil fand, was ich gerade gemacht habe. Woo alles andere also mein ich war vor ich hatte die Impro Nummer bei meinem allerersten Solo Live Auftritt gemacht so. und das sind überwiegend Mitbringsel da und keine sozusagen Leute die hier das regelmäßig hören und sich echt zu so denken was ist mit dem denn los <lacht> Ja, oder halt auch nicht. Vielleicht muss ich mein äh, vielleicht muss ich auch immer mehr anfangen jetzt äh, zu realisieren, dass ich mein eigenes L Licht nicht so unter den Scheffel, das war nämlich fucking witzig, so nämlich, das finden dann auch neue, neue witzige innen witzig. So, ich habe den Faden übrigens nicht verloren, wollte ich mal ganz klar an dieser Stelle mal eigenlobig erwähnen bevor ich nämlich zu 7up kam, das war nämlich mein Mental Bookmark tatsächlich, die 7up-Flasche, weil ich da drauf kam über mh, das, was es uns in Irland gegeben hat und so, wäre eigentlich ein Bit, hätte ich auch noch länger machen können, ehrlich gesagt, auf vielleicht kommen wir nochmal zurück drauf, der hat nämlich Spaß gemacht, dass, äh, ich bin im Internet unterwegs, ich bin viel im Internet unterwegs, ich bin, man kann fast schon sagen, Leute, ich traue es mich kaum zu sagen, aber wenn es unter uns bleibt, finde ich es cool, aber ich sage es, ist, ich bin Surfer, ja, <lacht> I said it, ich bin alter Internetsurfer und ähm, ich ziehe das gerade voll in die Länge. Also, halt. Ja, aber eigentlich wollte ich nur damit sagen, dass es einfach verrückte Sachen gibt, weil ich, ich glaube irgendwie drauf kam, dass irgendjemand auf das laute Geräusch von Waschmaschinen stehen könnte, also das ist natürlich auch so vielleicht sexuell oder so, Objektophilie und ähm, ich, es gab, gibt einfach so weirde Sachen, ich komme immer auf so komische Sachen, Werde ich jetzt keine, keine Sorge, ihr braucht keine Triggerwarnung. ich werde jetzt nichts äh, beschreiben und auch keine Sachen genau erzählen, aber es bin ja immer, immer, äh, habe ich jetzt ein paar Mal gesagt, ganz gerne mittlerweile tatsächlich als Konsument auf äh, Twitter, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Fuckboys sind, die ich ja mittlerweile einfach bewusst suche, weil ich mich dann auch damit quäle Will. Also, so Fuckboy-Content, so diese, diese Twitter-, äh, die, diese TikTok-Boys mit den, mit den Kackfrisuren, die irgendwie mit irgendwelchen Aufzügen äh, selbstverliebt irgendwie sich selber gegenseitig filmen und es soll irgendwie so eine Art POV sein von einem süßen Mädel, was da irgendwie anscheinend den irgendwie, das ist ja nicht nur um Aufzug, das machen die ja ständig. Diese Polizei verhaftet Dinge, ich weiß nicht, ist schwer zu erklären, wer jetzt gerade nicht versteht, wovon ich rede, den kann ich jetzt gleich auch echt schwer erklären, falls ihr jetzt nur sozusagen Audiokonsumenten seid, dann kann ich euch tatsächlich empfehlen, in dem Fall, müsst ihr müsst ja nicht dabei, müsst ihr müsst ja nicht followen, das ist ja nicht immer nur Werbung für meinen Insta-Account, aber vielleicht geht ihr mal auf Instagram und guckt euch ein paar meiner Reels an, dann checkt ihr vielleicht, was ich meine. Aber, abgesehen davon, das ist übrigens auch wahrscheinlich, ich glaube, die, genau, die TikTok-Boys sind quasi mein Pendant zur letzten Minute der Waschmaschine davorstehen. Ich quäle mich da auch so selber, glaube ich, irgendwie, weil ich mir das, weil ich das so cringy finde, aber irgendwie halt auch faszinierend. Ich bin ja auch immer schon so gewesen, ich habe mir immer schon auch gerne so, ähm, die Profile von Leuten angeguckt, gerade auf Facebook, die so offensichtlich absoluten dummen Scheiß von sich geben. Wie so,
1: ja, Danke Merkel hier, aber ich muss man auch mal gucken, dass die, 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 die Ausländer und so, weißt du, irgendwelche fucking Nazis oder sowas. So, so, so hängengebliebene Onkel, äh,
0: also hier nicht Onkels Bands, sondern sie so, sind immer so für mich so Onkel, so, so die, die, die irgendwie am, am Grill auch gerne stehen und irgendwie so Mario Bart geil finden und so. und hat immer so ein, Die haben auch immer so ein Profilbild mit so einer, so einer Shimano-Sonnenbrille. Das ist immer so von unten fotografiert, mit so einem Top. Kind. <lacht> die, haben immer so fünf, die haben immer fünfmal das gleiche Profilbild, voll oft, finde ich. Also immer fünfmal einfach das gleiche Bild und einmal mit so einem Regenbogen drüber, weil sie einmal haben sie mitgemacht. Oder mit dem, äh, äh, nicht Regenbogen, sondern mit diesem ähm, Je suis Paris oder sowas, weißt du? So Und das haben sie dann in ihrem Profilbilderordner. Das sind dann fünfmal die gleichen Bilder, nur mit so anderen. Oder einmal mit BVB, hey, BVB. Ja genau, die haben sich dann so ein, ja, so ein VfB-Ding oder sowas, weißt du, so von ihrer Mannschaft hat dann irgendwie, die ist auch so ein geiles Marketing-Ding wieder von irgendeiner Fußballmannschaft, ja wir können jetzt den Leuten irgendwie, äh, die können dann ihr Avatar erstellen, äh, Manfred irgendwie und dann Nummer 9, Manfred Stürmer und dann machen die das auch. Naja, auf jeden Fall gucke ich mir habe ich mir immer schon gerne solche Sachen angeguckt, weil ich weiß nicht, ich habe so eine Art Faszination für, so, für, für Dummheit irgendwie, also ich weiß nicht, ich bin auch ein bisschen... Ich finde mich ein bisschen komisch, das zu sagen tatsächlich, weil ich manchmal das Gefühl habe, an, an manchen Tagen wirke ich ähm, vielleicht arrogant oder so, oder dass ich denke, ich stehe da drüber. So, ich denke das gar nicht mal so. Ich denke das gar nicht, ich vergleiche mich damit gar nicht so, sondern für mich aus meiner Sicht gibt es halt Sachen, die ich wirklich als dumm empfinde. So, und, und das meine ich damit so. Also, ich finde, das ist auch schon wichtig zu unterscheiden, weil ich mag das persönlich auch nicht, wenn irgendwelche Leute einfach so ein bisschen so wirken, als wären sie die, die klügsten und schlausten und äh, das, was sie für dumm äh, befinden, so wie, wie sie es formulieren, kommt so rüber, als wäre das faktisch dumm. Aber das ist ja immer, keine Ahnung, sind ja immer viele Nuancen, aber ich muss es eigentlich gar nicht erklären. Vielleicht checkt ihr ein bisschen, was ich meine. Nee, ihr checkt schon, was ich meine. So, und diese, diese Leute habe ich immer schon gern einfach so, weil ich das faszinierend finde. Ich bin da auch richtig so deep gedived, so richtig so, so richtig rumgestalkt, aber bei irgendeinem random Manfred. Und gern dann gerne nochmal auf die Kommentare, was schreibt der denn sonst so? Und dann ist irgendwie so, ich finde das faszinierend, weil dann ist irgendwie so, sehe ich auch richtig so Timeline-mäßig, ich bin da richtig so CSI-Lab <lacht> mit so roten Fäden und der Korkwand und sowas. Und habe dann irgendwie so alles, habe dann auch so einen so Assistenten, der am Computer noch was guckt. Ja, mach mal, enhance mal. Ja, aber Donny, das Bild ist schon 1920 auf 1800, also wir sehen doch alles. Nee, mach mal größer, das ist wichtig. <lacht> ja, aber das ist einfach ein Bild von einem Fußball. Also man erkennt, das ist ein Fußball. Mach
1: größer, ich muss da rein in die Materie. Hast du nicht diese geile Software
0: von CSI? Die, wo man ganz klar rein und dann die Moleküle sieht, die sich dann bewegen. Naja, ähm, boah, meine Assoziationsketten sind heute irgendwie ähm, wild. Aber gut, muss ich sagen. Ganz ehrlich, So, was, wo bin ich hier stehen geblieben? Mann, ja, dass ich mir sowas gerne gebe mit, mit, oh Mann, ey, Fäden, ja, heute ein guter, ist ein guter Faden-Zusammenfind-Folge. FZF FZF, faden FZF, FZFF. ist schon auch ein lustiges Geräusch, wenn das irgendwie 500 Menschen gleichzeitig sagen. Ähm, also genau, und ich gucke mir das immer gerne an und dann gab ich auch mal so irgendwie so, so einen random Manfred. Ja, es geht ja gerade so ein bisschen um Internet, äh, was ist, dass ich das ich im Internet gesehen habe bei TikTok, dass mir TikTok gefällt. Und äh, diese, diese, äh, abgesehen von den von den Fuckboys und den nervigen Sachen, die ich da gerne auch mal verarsche, ist ja bei TikTok auch echt voll mit. Mit tatsächlich guten Content. Ich gucke mir das einfach gerne an. Das ist mittlerweile schon so, stehe ich auch zu. Und also ich muss zugeben, am Anfang war ich schon, gebe ich offen und ehrlich, jetzt hier öffentlich zu. Das ähm, ist auch so ein Ding, so ein Phänomen, was ich gerne mal mache, was mir nicht so an mir gefällt, ist so etwas am Anfang irgendwie direkt ablehnen, irgendwie, weil ich es nicht verstehe. Aber auch so ein bisschen, weil ich so vielleicht so mir einbilde, da irgendwie auch so äh, zu cool dafür zu sein oder was auch immer. Oder keine Ahnung. Nee, das ist vielleicht falsch falsche Formulieren, aber so ein bisschen so. Erstmal so denke, in, aus meiner Sicht, das ist Kacke so. Und dann merke ich so, wenn ich mich mehr mehr damit beschäftige, dass es mir so an, anfängt zu gefallen. Ich aber dann immer. nee, Ich glaube, das ist das coole Ding, dass ich dann aber zu cool für mich, also ich, ich, zu stolz bin. Da will ich cool sein, sozusagen. Und ich darf dann auf keinen Fall zugeben, vor allem den Leuten nicht, die mir TikTok ans Herz, in dem Fall TikTok ans Herz gelegt haben, dass ich es jetzt cool finde, weißt du? Ich muss dann, ich spiele dann noch ein paar Wochen eine Rolle, so von wegen, ja, ja, nee, ist so scheiße und so. Weil ich ja zu meinem Wort stehen muss. Ich muss ja dazu stehen, dass ich es scheiße fand. Aber insgeheim bin ich dann die ganze Zeit, boah, ist voll geil. <lacht> aber das ist echt, das, aber ich glaube, das, das, hab, das haben wir alle irgendwie bei bestimmten Sachen. Das ist oft so. Hatte ich auch damals bei so, ähm, äh, warte mal. Gotta stay hydrated, May. Seven up. Gut für den Magen. Ähm, das komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das äh, will ich auch nochmal länger drüber reden, über dieses Phänomen, dass man so erstmal so tut, äh, als ob man irgendwas so äh, nicht mag. Also erstmal drei Phasen, dass man etwas ni tatsächlich nicht mag, weil man es irgendwie noch nicht versteht oder so. Dass man dann aber anfängt, etwas zu mösen. Zweite. Äh, mö... <lacht> oh. Nee, also ja, gut. Je nachdem, wie ihr diesen Freudscher jetzt äh, interpretieren wollt. Äh, dass man zweitens anfängt, irgendwie etwas zu mögen und dann drittens in so einer Phase ist, in der man es eigentlich mag, aber noch so zu stolz ist, nach außen hin zuzugeben, dass man es jetzt auch mag. So. Aber dazu äh, würde ich gleich noch kommen. Und äh, da habe ich noch ein gutes Beispiel aus meiner, äh, aus meiner Jugend Jugendzeit oder aus, keine Ahnung, Jugendlichen Zeit, aus meiner Kindheit ist ja noch nicht mehr, aus meiner Zeit, wo ich jugendlich war. I don't know. Und zwar. Äh, genau, wollte ich das noch zu Ende bringen mit diesem äh, Manfred-Dude, diesem random Manfred äh, und da habe ich dann auch mal irgendwie so, so rumgestalkt, ne? ihr wisst noch, hier ist eine nummer äh, Kork und so an der Wand, habe dann, äh, <lacht> hab dann irgendwie also auch so, einfach, so, ich bin so deep gedived in diesen random Account von irgendeinem random Typen, den, den ich nicht kenne, weil ich irgendwo auf irgendeiner Page, die nicht mal meine war, äh, gesehen habe, dass er irgendwie so einen absoluten Vollidioten-Kommentar abgibt und auch so irgendwie im Profilbild so AfD Zeug und so ich glaube ihr wisst schon genau was für ein Typ ich meine so Facebook Menschen halt mit, also quasi der normale Facebook User quasi heutzutage und dann bin ich so reingegangen und dann habe ich so irgendwie auch gemerkt dass er ja irgendwie am gleichen also quasi so so so, so zehn Minuten nach dem Nachdem er irgendwie so ein, so ein Hardcore-Hass-Kommentar, also nicht so richtig so war, nicht so full, full on rechtsradikal, aber halt so, ihr wisst schon, so, also so, so, so ganz viele Fra Ausrufezeichen und irgendwie ganz komische Grammatik- und Satzzeichen und irgendwie, danke Merkel, und so geht da nicht weiter unsere Kinder und so, bla bla. Und dann halt irgendwie ein, ein Kommentar später halt irgendwie bei einem anderen Post so, ja Susi Mensch, war doch eine super Party, toll, dass du hier warst, liebe Grüße, also so super nett irgendwie. Und das ist so bezeichnet finde ich, für, für ich nenne es einfach jetzt mal, Dumpfbacken. Ich glaube, die sind oft auch harmlos. Die sind einfach Dumpfbacken, die es nicht checken. Die einfach vieles nicht checken. Einfach so erstmal, oh, ich kacke mir jetzt meine scheiß Meinung da ins Internet und denken sich gar nichts dabei. Und Oder im Monat später sind schon wieder irgendwie, oh, jetzt soll man hier weitermachen. I don't know. Das war doch meine Beobachtung dazu. Aber ja, das gehört auf jeden Fall auch zu, zu einem meiner Dinge, die ich gerne... Ich glaube, heute geht es viel... Ist grad, wir haben so ungewollten roten Faden heute. Oder ungeplant. So dieses äh, sich selbst irgendwie quälen, so mit, mit, also ist ja nicht richtiges Quälen, aber sich selbst sozusagen ein etwas, sich selbst einer genervt, oder sich selbst in Position absichtlich bringen, aus der man eigentlich raus könnte, wo man weiß, die nerven ein jetzt nicht vielleicht immer nur in Bezug auf, dass dann irgendwie ein Relief kommt, ne, wie bei der Waschmaschine oder wie bei dem, meinem Spülkasten, dass ich das immer abwarte und nicht einfach ignoriere. Da ist 100% irgendwas psychologisch Interessantes dabei, da muss ich auch noch erörtern irgendwann, äh, wenn ich dann irgendwie Monotherapie anfange. Ähm, ich bin irgendwie dran, aber auch irgendwie nicht. Ähm, ja, ich habe eigentlich gesagt, dass ich mich darum kümmere, aber ich habe mich immer noch nicht darum gekümmert, weil es voll schwer ist, weil es irgendwie voll anstrengend ist, sich darum zu kümmern. Ähm, aber ansonsten geht es mir gut übrigens. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall irgendwas dabei, dass, dass, dass man sowas nicht mehr macht, wenn man irgendwie ein bisschen mehr in sich ruht. Also, dass man sich das, oder dass ich das gar nicht so krass wahrnehme. Vielleicht, wenn ich auch mal an meiner Hypersensibilität mal ein bisschen mehr arbeite, dass man sowas vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Auf jeden Fall, ja, I don't know, ist irgendwie so ein Ding, vielleicht kennt ihr das ja auch. So, und ähm, das ist äh, heute irgendwie Thema, ne? Also, so diese... Die, dass ich mir solchen Content gebe, dass ich mir solche Kommentare gebe, dass ich mir die Waschmaschine gebe, dass ich das fucking Wasser beim Kochen beobachte. Also, I don't know. So, also, aber zurück zu meinem Beispiel, wollte ich noch gerade sagen, weil ich hatte das auch damals mit... Oh, macht Spaß, die Aufnahme heute. Ich weiß nicht, geht's euch auch so? Macht es euch, euch Spaß und Zuhören? Katsch mal kurz auf die Ohren. Tick, tick. Oder hast du mal eine Bewertung wieder da? Vielleicht mit sowas wie... Diesmal, wir machen was Neues. Nicht, nicht ähm, hey, Donny cool, sondern... Ähm Fünf Sterne, bitte? Bitte. Also ich meine, wenn ihr nicht die fünf Sterne macht und da jetzt auch als Gag nur ein Stern macht, bringt's mir nichts, weil dann macht es trotzdem Bewertung runter. Fünf Sterne wäre cool. Und ansonsten dann vielleicht irgendwie, ähm hab mir. War cool, hab mir auf die Ohren geklatscht. <lacht> Oder sowas. Mal gucken, vielleicht kommt zwei. So, jetzt mal jetzt mal ein bisschen ruhiger, jetzt mal reingekommen. Jetzt sind die reingekommen, eine halbe Stunde, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhiger, ja, Donny, spann dich mal. Und zwar wollte ich das erzählen mit. Ähm, also noch ein Beispiel nennen, aus meiner Jugend oder, also ja, ich meine, ich, ich hänge mich daran auf, das ist eigentlich wahrscheinlich euch auch so komplett scheißegal, Und es ist auch objektiv scheißegal, dass ich da jetzt ein Wort finde für, aber irgendwie interessiert mich das, man sagt ja aus meiner Jugend, eine Erinnerung aus meiner Jugend oder Kindheit, aber wo, was sagt man denn zu zu der Pubertät oder zu quasi dem, ich meine so die, ich war halt da so zwölf bis siebzehn, so die Zeit meine ich, was sagt man da, ist ja nicht mehr Kindheit, I don't know. Schreibt es mir bitte nicht, ich werde es irgendwie, oder, oder schreibt es mir, weil wir haben ja, wir haben ja irgendwie nie einen Hashtag für meine Folge oder sowas, doch, T ich glaube TWS ist immer auf Twitter irgendwas, irgendwas anderes, irgendwie so ein ETF, irgendwie so ein Börsending oder sowas, das geht man immer unter. Wir müssen irgendwie in, irgendwann mal einen Hashtag entwickeln, aber ich glaube, es interessiert ist wahrscheinlich überhaupt eh niemand, ich meine, wir haben mit Gäste ist Geisterbahn auch irgendwie Hashtag, wir ballern durch und das, nie, nie, <lacht> nie, das ist nie, da tweetet nie jemand zu, das sieht doch keinen. <lacht> Oh Mann. Aber nee, scheiß drauf, äh, ich will damit nur sagen, eigentlich interessiert es mich nicht. Aber ich wollte euch nur den Gedanken äh, teilen, dass ich gerade versuche drauf zu kommen oder mich gerade wunder, was das eigentlich heißt. So, jetzt habe ich jetzt genug verrückt darum ge um den heißen Brei geredet, jetzt geht's los. Also in meiner Jugendlichkeit <lacht> gab so es so ein Phänomen, und zwar, ich bin ja mit äh, also die meiste Zeit meines Lebens mit meiner Schwester und meiner Mutter aufgewachsen. In, äh, in Tübingen und dann später äh, auf dem Dorf, in dem Vorort von Tübingen. Habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Werde ich bestimmt auch öfter mal tun, weil da gibt es einige Stories die ich noch nicht erzählt habe, äh, die ich noch nirgends erzählt habe und wo ich gerne auch hier öfter mal drüber reden wollen würde, weil da gibt es einige, einige lustige Geschichten, die, auf die ihr euch noch freuen könnt, in den kommenden 50 Folgen TVHS. Ähm, aber folgende Sache ist so, eine, so ein Ding, und zwar irgendwann haben, habe ich mich, also wir hatten quasi abends zusammen auch im Wohnzimmer Fernsehen geguckt. Irgendwann, ich glaube meine Mutter und meine Schwester, oder ich glaube meine Schwester war zuerst, kann auch sein, dass ich, manchmal bin ich auch jemand, ich verdrehe Erinnerungen so ein bisschen. Äh, aber gar nicht absichtlich. Also manchmal habe ich so ein Bild von irgendwie wie wie etwas war und dann sagt mir meine Schwester oft gerne mal so jahre später so hä doch nicht, es war überhaupt nicht so, hä? Wie kommst du denn dazu? Und da, aber jetzt nicht wie ihr denkt zur Erinnerung so, ja, und ich war übelst beliebt und kam dann rein und alle haben geklatscht und mich auf Händen getragen und sowas. Das wäre mal witzig, wäre das alle meine Erinnerungen so komplett so übelst äh, so also ich, ich war immer der geilste und so war. Nee, es ist eher so so, dass ich irgendwie manchmal, vielleicht habt ihr das auch irgendwie so mich an Sachen erinnere, aber ganz klaren Bilder Bild davon, habe, wie ich mich daran erinnere. Also bestes Beispiel, also ich sage mal ein Beispiel, damit checkt ihr checkt vielleicht mehr, was ich meine. Das beste Beispiel ist, ich dachte super lange und habe das auch oft erzählt in Podcasts oder äh, als ich bei Rocket Beans war, in irgendwelchen Almost Dailies, ne, das ist ja auch so ein Podcast Format da oder Moin Moin, ich weiß nicht, ich habe es bestimmt oft und ein paar Jahre lang erzählt, dass ich mit äh, acht oder neun Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und das stimmt einfach nicht. Aber in meinem Kopf hat das komplett Sinn gemacht. Bis irgendwann, meine Schwester, weil die kriegt das eigentlich nicht so mit, ähm, was ich so erzähle, die konsumiert jetzt nicht irgendwie meinen mein Content, die ganze Zeit hat irgendwie auch Besseres zu tun tatsächlich, aber irgendwann bei irgendeinem Essen oder so, habe ich ihr das mal erzählt, dass ich sage, und dann sagt die so, hey, das ist halt Quatsch. Nicht so, ja wie, das ist halt Quatsch. Ja, Dann sagt die so, hey, du warst sieben oder so, oder vielleicht also sechseinhalb oder sieben, siebeneinhalb maximal. Und das finde ich irgendwie lustig, weil das ist ja jetzt nur man denkt, das wäre jetzt ein kleiner Unterschied, aber es ist schon eigentlich ein ziemlich großer Unterschied, ob man sieben ist oder neun, finde ich. Bei neun ist man schon deutlich, da geht ja alles voll schnell in dem Alter. Aber das nur als Beispiel, das war jetzt nichts irgendwie krass. Ich habe mich jetzt auch, aber ich musste da jetzt, habe mich jetzt nicht äh, genötigt gefühlt, da jetzt ein Statement zu machen in die Welt. Ey, sorry Leute, ne, Ey, ich habe echt eine jahrelange Lüge erzählt. Ich glaube, es interessiert halt keinen Sau. Hm. Und das ist auch halb so wild, aber das mal nur als Beispiel, was ich meine dass ich manchmal so ein bisschen die Fakten verdrehe, aus Versehen, aber halt null aus böser Absicht, sondern weil ich irgendwie oder weil ich irgendwie ähm, lügen möchte oder so, sondern ich weiß auch nicht, manchmal verpeiche ich da was. Aber das mal jetzt nur am Rande, jetzt äh, habe ich ein bisschen Schiss, dass ihr generell an meiner Glaubwürdigkeit für immer zweifeln werdet, wenn ich das jetzt, jetzt gerade gesagt habe. Also die meiste Zeit erzähle ich schon Sachen, wie sie waren und wenn ich ausschmücke, dann für Comedic-Effekt. Ähm ich habe zum Beispiel, ein Fuß ist halt bei mir äh, Schuhgröße 36 und der andere ist 70. Also das ist auch so ein Funfact. Aber weiß nicht, ob ich da, ob ich da die Fakten auch richtig im Kopf habe oder so. Mal gucken, müsste ich mal nachher nochmal nachmessen. <lacht> <lacht> ich war vor, echt, das wäre so witzig, so ein Riesenfuß. Aber so ganz normal sonst, also nicht irgendwie so, dass es das irgendwie eine Krankheit ist oder so. so. Ein Fuß ist wirklich so so Shaq, Shaquille O'Neal. So Größe 60 oder sowas hat der? UK 60 und der andere ist halt einfach so, ja, so nicht super klein, aber halt so 40. Und so ist einfach dein Ding. Und läufst du läufst immer so durch die Gegend mit so einem Riesenfuß. <lacht> und dann, wenn du dann Fußballer bist und da auch noch einen guten Schuss hast, das ist ja so geil, du wirst nur eingewechselt für, für Freistöße, dann hast du einen übelsten Turbo-Schuss. Dem... <lacht> der Ball ist ja dann noch ganz klein. <lacht>
1: <lacht> oh, ich finde die Vorstellung so lustig, Mann.
0: So ein Riesenfuß. Aber nur eine und sonst alles normal. Und du hast auch eine Riesensocke und einen Riesenschuh, äh, der genauso die gleiche Marke und Modell ist wie dein linker meinem Fall, also, ich denke erst an meinen rechten Fuß, weil ich Fußball auch mit Rechts, Rechtsfuß bin. Und irgendwie, das fände ich so lustig. Stellt euch das mal vor, mit, auch mit Stutzen und so, mit allem. Also weißt du, mit so einer kurzen Hose, dann so Schienbeinschoner und so. Alles bis zum, bis zum Knöchel. Ist alles und dann normal. Und dann wird es einfach, dann wird so riesig. <lacht> da kann man auch gar nicht laufen dann. Also man läuft immer so, vielleicht hat man dann immer auf der einen Seite dann so einen Buffalo-Schuh quasi, damit dass sich das ausgleicht. Das könnte dann natürlich eine Möglichkeit sein. Naja, ich muss da mal ins Detail gehen. Anyway, also was ich eigentlich einfach sagen wollte ist... Wenn es um Kindheit und so geht, das meine ich eigentlich. Wenn es um so Vergangenheit geht, so äh, weiß ich nicht, weil mein Gehirn einfach auch irgendwie sich ganz komisch funktioniert, irgendwie nur in bestimmte Sachen sehr glasklar erinnern kann und oft ist bei mir als andere so oft nur so ein schwammig und kriege ich gerne von äh, Familie und Freunden auch einfach immer wieder gesagt, nee, so ganz hast du es nicht richtig. Mhm. Aber in diesem Fall bin ich mir ziemlich sicher, so ihr erwartet jetzt schon die ganze Zeit, was wir hier eigentlich erzählen, ist auch halb so wild. Und zwar, dass ähm, abends Fernsehen gucken, ich glaube meine Schwester oder meine Mutter gerne mal Verbotene Liebe und Marienhof angeguckt haben. Das war immer so das Programm, ich weiß noch ganz genau, 17.55 Uhr ging es los mit Verbotene Liebe, halbe Stunde und dann äh, fünf, fünf Minuten Werbung und dann kam Marienhof. So, jetzt ganz kurz übrigens als kleine, äh, als kleine Sternchen, Fußnotensternchen, damit ihr jetzt kurz versteht, warum ich hier so einen so so ein Ausflug gemacht habe, in Fakten verdrehen und so, weil alles, was ich damit sagen wollte, ist, war ich ich auch völlig, hätte ich auch war völlig unnötig, das ich gar nicht zu interessieren, aber für mich ist es so wichtig zu sagen, ich weiß auch nicht, Es ist so mein Gedanke dabei, ist, dass ich halt tatsächlich nicht weiß, ob das jetzt wirklich genauso stimmt, ob ich, da, ob ich das auch schon angefangen habe, einfach zu schauen und die kamen dazu oder ob ich eher zu der Serie kam und die haben das geschaut vorher, irgendwie sowas. Jedenfalls weiß ich noch genau, wir haben das dann irgendwie am Anfang geschaut und ich habe mich immer so ein bisschen gewehrt dagegen. Ich war immer so ein bisschen daneben gesessen und habe immer so ein bisschen gesagt, ja was soll die Scheiße, ey, ist doch kacke, und so ein Soap und so. Und meine Schwester meinte dann noch und das, da bin ich mir sicher so, ja, ja, nee, nee, ja wir wissen auch irgendwie, das ist nicht so mega geil. So, Bleib mal dran, das ist ganz geil, du wirst schon sehen, wirst schon sehen. Und ich so, ja, nee was soll das? Das ist so die übelste Kackhandlung und öh, der eine kommt jetzt rein und der oh der ist jetzt mit der zusammen und die sind irgendwie, weiß du, ich fand das irgendwie alles total ärgern. So, Tag zwei. Ja, aber er kommt jetzt wieder der andere oder was auf dem Schloss äh, Schlo der La von Lahnstein. Ich meine, was soll das denn? Tag drei. Ja, warte mal, von Lahnstein war aber letztes Mal in dem oben oben bei Macy's. Ich meine, wie heißt das hier? Bei Clarissa. Das kann ja nicht sein. Die haben noch geplottet. Tag fünf. Oh mein Gott, Clarissa, ey, die kriegt jetzt richtig Ärger. Tag <lacht> Tag sieben so. Ey Leute, es geht los. Kommt rein. Versteht ihr, was ich meine? Also ich hatte das voll, ähm, aber das war jetzt viel davon in den, in den Tagen sozusagen, war, war immer in meiner Familie, aber nach außen hin habe ich halt super lange die, äh, das Bild gewahrt, dass ich das nicht schaue. So, ich bin ja viel zu cool, um irgendwie verbotene Liebe und Marienhof zu schauen. Ich war immer so ein bisschen, nee, so ein Scheiß gucke ich nicht. Aber in meinem Kopf so, naja, die Verlanstein sind ja gerade da und auf jeden Fall ist Axel wieder reingekommen. Und naja, mit Jan und Julia, das war natürlich eine schwierige Sache, die sind ja Geschwister. Äh, aber natürlich, die Liebe war sehr groß. Aber ich meine, von Lahnstein sind natürlich reich und die haben das große Anwesen. Und Jan ist ja eher so vom einfachen Volk. Und ach, es ist so traumhaft alles, wenn sie doch bloß wissen dass sie zusammengehören, aber auch Geschwister sind. Und ach, weißt du, ich meine? Das habe ich dann in meinem, Hit, in meinem Kopf gesagt, während. Und dann waren auch Leute so, Donny? Hörst du? Bist du noch da? Ja? Sorry, was hast du gefragt? Ja, ob du Verbot Liebe magst? Nee, nee, mag ich nicht. So ein Scheiß. <lacht> das war jetzt für alle wirklich ein Ultras. Die alte Marienhof-Melodie. Die ganz am Anfang noch lief. Und Verbot uh, Love ist ja eh klar go straight to your when i call out your name oder was sagt er when i come out the gate when i come out to name habe ich nie verstanden das habe ich immer sehr gerne geschaut und das gibt es auch irgendwo in irgendeiner Mediathek ich glaube sogar auf YouTube kann man sich super viele alte, alte, äh, alte Folgen davon angucken mit der Familie Brandner Arno und so und ich weiß nicht ob das jetzt mega äh, viele Leute von euch gar nicht checken, weil sie es nicht geguckt habe oder vielleicht doch viele, das würde, mich, das würde mich auch jetzt gerade interessieren, das rauszufinden, wird schwierig werden, aber naja, also verbotene Liebe fand ich immer mega cool und, mit, und, äh, äh, und gut und habe es immer jeden, es war immer ein Ritual von unserer Familie, es war auch schön, also wir haben immer äh, dann einfach eine Stunde Zeit zusammen verbracht, halt vor der vor dem Fernseher und wir haben dann, es macht dann auch Bock, weil wenn man, das ist ja auch alles so ein bisschen albern, also die Handlungsstränge sind auch einfach doof und so, aber irgendwie halt, daily soaps hat es immer geschafft. Kennt man ja von ähm, Lindenstraße, so dieses Ende. Äh, hätte ich jetzt keinem erklären müssen, kennen wir alle. so Aber irgendwie hat das halt was, ne diese, diese Cliffhanger-Geschichte und dann diese, es ist immer der gleichen Es gibt auch immer so ein, es gibt immer die gleichen Handlungsstränge. Äh, äh, ist mir neulich aufgefallen, als ich irgendwie, ähm, ich glaube, unter uns heißt das, was ja immer noch läuft, RTL oder SAT1 und GZSZ und so, die laufen ja seit so Jahren so Also seit, ich glaube, vor äh, Verbot der Liebe und immer noch. ja vor Liebe ist ja schon längst eingestellt. Obwohl die, die glaube ich, einen Reboot machen wollten neulich. Weiß nicht, irgendwie hab, sowas habe ich gelesen äh, am Rande. Wahrscheinlich bei TikTok. Ich kriege alle meine Informationen mittlerweile her. Äh, und zwar, da habe ich auch dann neulich mal reingeguckt und per Zufall irgendwie so ein Handlungsstrang, da ist man ja schnell drin irgendwie, also ich brauche nicht mal die Charaktere kennen, nicht mal die Namen, nicht mal wissen, was die machen, aber sobald man sich da drei, vier Dialoge anhört und drei, vier Szenen wächst, ist eh immer eine Bar, irgendeine so coole Kneipe, wo die immer hingehen, dann ist immer ein, irgendwie so ein Büro, meistens irgendwie so ein PR-Büro, office dann ist immer eine WG, immer eine WG, fucking immer eine fucking WG mit drei oder vier Mitbewohnern, wo der eine übrigens immer oder die eine in der Bar arbeitet, immer das gleiche und dann gibt es immer auch noch so eine Reichenkomponente, immer irgendwie so ein Bau, wie heißt der nochmal? Äh, äh, Joe Gerner mäßig so. Irgendwie äh, so einer. Es gibt immer so eine oder einen, der irgendwie so böse ist, der eine Kohle macht. Der hat meistens irgendwie so ein Architekturbüro, irgendwie so, so eine Werbeagentur und ist in der Spitze drin. Bei den Liebe war es halt quasi eher diese Adligen und so. Obwohl ich gerade überlege, bei Marienhoff gab es diese reichen Nummern nicht. Da waren immer die Bösen irgendwie, waren irgendwie ein bisschen anders. Es ähm, waren meistens so Nazis oder sowas, die irgendwie da äh, gewohnt haben im Viertel oder so. Naja, auf jeden Fall äh, kriegt man das. Es gibt ja halt immer den jungen Hippen und so. Und dann gibt es irgendwie, ja, es ist immer die eine Beziehung, die nie was wird, aber jahrelang immer so ein bisschen angetäschelt wird und so. Und ähm, ich habe das also noch nicht geguckt und halt natürlich sofort meine Soap, ihr merkt ja gerade, ich habe einen absoluten soap da, Ich habe sofort verstanden, wer was ist und was Sache ist. Und dann habe ich mir gedacht so, ach krass, das machen die ja immer noch. Und es war natürlich der klassische ähm, Drogen, äh, Drogen sind scheiße, äh, ähm, Handlungsstrang. Ne? Irgend so ein Typ, der irgendwie, äh, ich glaube, Dean, da ging es um Tilly Dean. das ist nämlich heutzutage halt irgendwie äh, relevant, glaube ich, für die, für die für die jungen Leute und so, weil irgendwie die ganzen Rapper und so und äh, ist ja auch also es ne, ist ja auch offensichtlich natürlich volles Scheißzeug, sollte man nicht nehmen. Und ähm, das geht halt irgendwie, glaube ich, gerade eher relevant. Damals, als ich jünger war, war es halt irgendwie. Ich glaube, Heroin oder sowas. Ja? Also nicht, dass das jetzt irgendwie aus der Mode gekommen ist. Aber was ich sagen will, ist so, es ist immer so ein Handlungsstrang, wo so ein, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin irgendwie damit zu kämpfen hat und es irgendwie versucht zu verbergen und so. Und Die Umstände werden immer schlimmer und schlimmer und die kommen nicht mehr damit klar und so. Was ja klar ist, die, diese Soaps greifen solche Themen immer wieder auf. Also es gibt es auch immer wieder mit so, ähm, früher bei also bei Fondue eBay oder sowas auch viel mit Aids und so, dass jemand irgendwie Aids hat und damit umzugehen oder mit Homosexualität oder mit, ähm, ja weiß ich nicht, Inzest war ja so ein Riesenthema auch, ne? Also es ist auch immer wieder so, die, sich in die Schwester oder die Cousine verlieben, habe ich das Gefühl. Äh, übrigens, ne, dass man checkt, das ist jetzt nicht ein Teil, ein Teil eines Gags von mir gerade, das ist tatsächlich einfach so, ist eine Beobachtung von mir, dass das immer wieder die Themen sind. Lustig fand ich einfach nur, als ich das aktuell gesehen habe, beziehungsweise nicht lustig, sondern interessant, dass es halt irgendwie, irgendwie auch, ich weiß nicht, irgendwie fast auch schon schön ist, dass solche, dass es sich immer noch nicht geändert hat in 20 Jahren. Es sind jetzt über 20 Jahre her, seitdem ich sowas aktiv geschaut habe, dass das einfach, dass so eine, so eine, das ist so eine, so eine Nummer, die wird immer, das wird's immer geben, einfach, diese, diese Art Handlungsstränge. Und dann der Typ war irgendwie so, hab ich sofort gecheckt, was Sache ist, der hat irgendwie so TDD sich irgendwie genommen und musste irgendwie kellnern oder sowas. Und da merkt man halt diese typische so, dann den Zoom drauf und er fängt schon an zu schwitzen und irgendwie so, ich konnte nicht. Und dass er nicht mehr klar damit kommt und sich keinem anvertraut und so, fand ich irgendwie lustig zu sehen, weil das, genau das gleiche gab es halt schon. Was weiß ich, 1998 oder sowas, oder 1999, keine Ahnung wann genau, mit irgendwie, genau, da war da ein Heroinsüchtiger, glaube ich, kam irgendwie, oder der clean war davon und damit gestruggelt hat und so. Was gibt's noch für so typische Handlungsstränge, die es da immer gibt? Ja, jemand äh, Spielsucht ganz oft auch. Oder jemand ähm, äh, ein Familienvater, der irgendwie pleite ist wegen irgendwas und sich aber ewig nicht traut, das zu sagen. Und wir so als Zuschauer halt mitbekommen, sein Leid und seinen Umgang mit denen mit den, wie er seine Schulden irgendwie versucht zu, äh, zu tilgen und sowas. Also total krass. Es ist immer noch, also es hat, hat sich einfach null geändert. Finde ich irgendwie krass. Fand ich irgendwie ohne Wertung äh, sozusagen einfach interessant. Zu beobachten, dass sie das sofort in zwei Minuten äh, unter uns. Ich glaube, es war unter uns, glaube ich. Ähm, vielleicht haben ja einige sogar gerade genau auf dem Schirm, welche, welchen Handlungsstand ich da meine und wie ich da meine, aber fand ich irgendwie krass. Ja, wie kam ich denn jetzt da drauf? Achso, ja, dass wir das immer gefrühstückt geguckt haben und ähm, nicht so getan habe, als ob ich es nicht gucke, aber eigentlich gerne geguckt habe, ja. Ja, ja, war schon cool. Ähm, Soaps kann ich empfehlen, aber ich glaube, heutzutage könnte ich nicht mehr reinkommen, nochmal in eine Soap. Ich bin ja generell, also es ist ja wirklich, wird ja immer schlimmer. Ne? Ich kann ja, ich meine, ich weiß, das ist so ein fucking Ding, das kennen wir alle, also, aber es ist halt wirklich halt so, ich komme nicht mehr rein in irgendwas, ich kann mir nichts mehr angucken. Ey, ich, ich gucke nur noch, ich habe gestern Abend zum Beispiel auch, hat richtig Bock auf Fernsehen gucken, ist ja gerade wieder Wetterumschwung irgendwie, ne? Was ich eigentlich auch ganz angenehm finde, ich bin ja eher so ein Herbst-Frühlingswettertyp, äh, ich bin eigentlich ja so ein Som Sommer-Sonnenkind. Machst so für meinen Job muss ich auch sagen, ist auch besser, kann ich auch äh, kann ich auch besser streamen und auch drin bleiben und so muss ich mir nicht so muss ich mir nicht so stressen immer irgendwie cool zu brunchen draußen und so und ja, gut okay, mit meinem Job hat es nichts zu tun. Ich glaube, es hat einfach was mit damit zu tun, dass ich halt Menschen nicht so geil finde meistens aber äh aber ich, ich muss ja auch mal dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein ne? habe ich sage ich, glaube ich, immer dazu. Ich, ich, ich sage es auch gern dazu, weil ich will, nicht will, dass ich, also ich mag komm, komm schon klar mit Menschen, aber Dumpfbacken halt nicht. Es gibt halt viele Dumpfbacken. Ich glaube, das ist eher das Problem. Ähm, nee, aber Wetterumschwung, genau. Und da war ich ja gestern, ah, schön gemütlich im Regen, weißt du, ich hatte auch... Einfach Bock, irgendwie äh, hat was Gutes zu essen und dann so: Jetzt gucke ich mir was an. Und hat auch, vielleicht kennt ihr das auch so: Diese Laune, so, so fast schon so, das hat man ja ganz selten heutzutage, weil Netflix und Amazon Prime Video und so ist irgendwie immer da und dann flickert man halt so durch und ist immer schon so eh hat oder Angebotsüberflutet und denkt sich: Ja, oh mein Gott, ja, gucke ich mir das an, gucke ich mir das alles umsonst und es ist so nah, erreichbar und auf Abruf, aber irgendwie da, irgendwie hat man doch keinen Bock. Und gestern halt ein perfektes Beispiel wieder. Ich gucke da irgendwie, ich mir, bei Netflix war es in dem Fall rum und sehe eigentlich ein paar Sachen, die mich echt interessieren. Ne? Irgendwie diese Bob Ross-Doku, die ich mir auf jeden Fall noch geben will und so, äh, wo ich aber auch schon ahne, dass ich da eigentlich schon die Geschichte kenne, weil es eigentlich schon eine, eine YouTube-Quasi-Doku darüber gibt, über, über sein Vermächtnis und sowas. Ich denke mal, das wird halt wieder so ein bisschen so ein äh, mit viel Tram-Tam äh, aufgemachte typischen Doku sein, wie halt alle Dokus gerade aussehen, ne? mit so fünf, sechs Leuten, die irgendwie im On reden. Und so krassen Drohnenbildern und so. Und im Endeffekt ist der Inhalt auch nicht krasser als irgendwie. <lacht> Checkt ihr, was ich meine? Alle Dokus sind immer so übel dramatisch gemacht. Mittlerweile so Crime-Dokus und sowas. Also, äh, das denke ich manchmal auch so: Ja, gut, ich habe jetzt. Ich habe jetzt das. Ich hab jetzt, jede, jede Doku hat das True Detective-Intro. Haben wir jetzt verstanden, dass ihr gerne auch die Bilder so ineinander schiebt. Aber lasst euch doch einfach mal fucking was Neues einfallen, was Eigenes einfallen. Meine Güte, ey. Immer wird alles nur irgendwie neu, also neu recycelt. Anyway, ich renne jetzt aber nicht ab, sondern erzähle euch, worauf äh, was ich erzählen wollte. Und zwar, ich sitze dann so da und sehe so ein paar Sachen, also unter anderem die, die Bob Ross Doku und ein paar andere Sachen, wo ich eh schon dachte, ja, das könnte mir gefallen. Was mache ich? Ich gucke Oceans 11 an nochmal zum fucking
1: 150.
0: Mal und fühle mich halt voll wohl dabei und lieb's und gucke mir nochmal an hier, wie Rusty immer ist und so und wie die da einbrechen und, und wie die den Benedikt irgendwie da nochmal hinter das Licht führen und in den Safe rein und ach. Oh. Der Einzige, der nervt übrigens bei, den, bei, den, bei allen Teilen Ocean Levels, ist Badger. Das verstehe ich nicht, warum die dem einen englischen Akzent gegeben haben. Der ist kein, der ist Amerikaner. Ich verstehe nicht, warum der diesen schlechten englischen Akzent hat, der wirklich überhaupt nicht gut ist. So. Oh, may you just go, you, 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 you gotta, you gotta take the drill and put it, in the, put it in the ground. It's, 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 der selbst war gerade schlecht und der war besser als der Akzent, äh, den der Schauspieler macht. Ich habe gerade seinen Namen nicht auf dem Schirm, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der bei der Bohrmaschine und der Eve Knievel auf dem dritten Teil ist und so ist. Ey, nee, nervt mich immer, den Akzent habe ich nie verstanden, warum die dem einen englischen Akzent gegeben haben, also macht gar keinen Sinn, aber, ähm, und ein paar Sachen sind auch unlogisch, ne, dass die alle den, äh, den Chinesen verstehen, äh, aber er nie ein Wort Englisch, oh, ja, also haben die alle irgendwie kantonesisch irgendwie gelernt, oh, ich wage das zu bezweifeln, aber ich weiß, das ist auch ein bisschen ein Gag, aber, naja, ich da bin ich ein bisschen skeptisch. Ne? Bin ich ein bisschen so, gucke ich mir mal an und denke mir so, naja, okay, gut, ich bin viel im Internet. Ich bin Netzmann, ich bin Surfer. Äh, da habe ich schon andere Infos gesehen. Nee, keine Ahnung. Kein, keinen Sinn gemacht, let's go. Kein, keinen Sinn gemacht, let's go. Ähm, ja, jedenfalls äh, habe ich mich aber dann trotzdem hat's mich entspannt und ich habe Sandy weggelegt und ich war, konnte irgendwie, war, war, war cool. Aber eigentlich ist es doch so albern, ey. Es ist einfach so viel da an Möglichkeiten, sich zu informieren und Sachen zu tun, ich habe das Gefühl, je mehr Möglichkeiten es gibt, Sachen zu machen, äh, sich Wissen anzueignen, Bücher zu lesen, äh, Sachen äh, zu erfahren, desto weniger habe ich Bock drauf. Das ist echt so ein ganz seltsames Phänomen. Das ist so dieses, diese, diese Angebotsüberflut, die, die macht mir eher so, dass ich dann einfach irgendwie immer, immer mehr und noch mehr immer das Gleiche mache. So immer die, ey, das ist auch so krass, zum Beispiel Internet, ne? Wenn ich jetzt mal zurückdenke, als früher, als ich noch äh, zu einem Internetcafé musste, um quasi zu surfen, also wirklich einen Browser zu benutzen, ne? Wo man halt irgendwie äh, unter anderem dann irgendwie auf GMX oder so seine E-Mails gecheckt hat, dann habe ich bei O-Game noch meine Flotte so ein bisschen rumgeschickt, so, so ein Browser-Game. Und dann irgendwie gab es so eine Seite in Tübingen, Grüße an alle Tübinger, die werden es kennen, da gab es noch Partikel.de, wo man so Partybilder vom letzten Wochenende, wo man geguckt hat, ob man drauf war, dann hat man den Kommentar ein bisschen geschrieben, dann gab ich irgendwie, äh, Facebook gab es Deviant Art habe ich noch ein bisschen Bilder hochgeladen, dann bin ich noch auf die Seite und auf die Seite, dann habe ich noch eine andere Seite gehabt für so Designkrams, also Ihr checkt vielleicht schon, worauf ich hinaus will, Aber ich habe einfach so eine Zeit lang extrem Fun gehabt und Aufregung und Spaß. Und ich war so eine Stunde im Internetcafé und habe so viel wie möglich aufgesagt und fand alles irgendwie geil und hatte irgendwie zehn Tabs und alles war was anderes. So. Und mittlerweile, spul vor, ich habe Internet, natürlich, ich habe mega die schnelle Leitung. Was mache ich? Ich mache drei Seiten. Das ist alles. Und am Handy auch. Äh, äh, Twitch, äh, nee, also Twitter, Instagram so und ich habe hab die Möglichkeit jede App der fucking Welt runterzuladen jede Meditation App oder irgendwelche Sachen die mir wahrscheinlich auch gut tun würden ja äh, äh, mit der ich irgendwie am Tag so ein bisschen mit ein bisschen Investment irgendwie wahrscheinlich irgendwie mein mehr mehr Selfcare machen könnte mache ich aber nicht und genau das gleiche im Internet ich gehe auf den Browser und ich habe einfach drei Seiten die ich jeden Tag mache ich gehe ja nicht mal mehr auf Spiegel.de oder auf irgendwelche Newsseiten mache ich auch nicht mal mehr Weiß ich auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich kriege alle meine News irgendwie irgendwie runtergefiltert, runtergetrickelt auf, auf Twitter oder so. Also, ich gehe mittlerweile, glaube ich, nur. Ja, was habe ich? Was sind denn was sind die drei Seiten? Google. Dann habe ich Twitch. Da gucke ich einfach dann rein, mittlerweile einfach auch so, wenn ich nicht Twitche. Was machen die anderen Streamer? Guck da rum, guckt da ein bisschen zu. YouTube. Aber das gucke ich auch nicht im Browser an. Das gucke ich meistens auf dem TV oder so an. Also, richtig, ich meine, so richtige so Internetseiten habe ich einfach gar nicht. Habe ich zwei oder drei meine Sparkasse, um da ab und zu irgendwie äh, für, für die Arbeit irgendwie so Überweisungen zu machen oder sowas, mal zu gucken, ähm, wie die Stacks wachsen, Leute, wisst <lacht> ihr, weißt du, was ich meine? Aber ansonsten, ja gut, bei Pornos hat man natürlich dann irgendwie gerne mal ein paar Tabs offen, aber das ist ja dann auch irgendwie, also irgendwie fand ich das, habe ich hab ich den Gedanken schon länger so, dass ich das irgendwie irgendwie scheiße finde. Ich vermisse diese Aufregung irgendwie, diese, diese Aufregung, die man hatte, wenn man ins Internet gegangen ist, so, das war einfach krass, alles war das war einfach cool und krass. Und ich glaube, vielleicht, vielleicht ist das auch Anfang eines Problems bei mir ge gewesen. Weil ich bin ja so ein bisschen auch, äh, tendiere auch zu so Suchtverhalten und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwie deswegen auch so viel mittlerweile, vielleicht tendenziell mehr als andere im Netz bin und mehr Bildschirmzeit, als vielleicht andere haben habe. So, wo wir alle tendenziell wahrscheinlich mittlerweile, also es wächst ja voll, aber ich glaube, so schon jetzt vor ein paar Jahren, wo jetzt noch nicht Pandemie war, war ja auch viel im Internet. Das haben die Leute ja jetzt gefühlt für sich erst entdeckt jetzt. So viele, ne? Ich weiß, an alle meine Nerds und Nerdinnen, alles gut, ne? wir sind in einem Boot. Ich weiß, ihr, wir, wir, wir sind da uns da gleich. Aber es gibt ja noch ein paar normale Leute, die hier zuhören, <lacht> vielleicht. Nee, aber so, ich meine, ich will eigentlich damit sagen, so, ich glaube, vielleicht habe ich da früher so ein so, so Dopamin-Dings bekommen, weißt du, so ein Fix, dass ich da eben in dieser besagten Situation ins Internetcafé gehe und da irgendwie, das war alles so aufregend, das hat mein Krass, mein Brain so stimuliert. Und ähm, schon auch noch früher, als irgendwie die mein so also ein Kumpel, der Erster war, der irgendwie Internet hatte, da habe ich immer bei dem und wollte immer nur ins Internet gehen, so genau wie der erste Kumpel, der irgendwie ein Porno hatte, so, das also ist genau das Gleiche, das hat auch irgendwie was von mir ausgelöst, wo ich dann irgendwie immer dachte, ja, das ist geil und, und Internet auch, hast du irgendwie, ja, und heu, ich glaube, das geht halt nie weg, so. Und ich glaube, ich merke mit dem, dass es jetzt immer nur so drei, vier Seiten hat, mir das gar nichts gibt. Das ist einfach nur, du wirst halt nie, du kriegst nie wieder diesen, 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 das ist ja oft so bei irgendwelchen Süchten oder sowas, ja, jetzt nicht nur bei Drogen oder so, dass am Anfang hast du irgendwie so eine krasse Stimulierung, wo du denkst, boah, und dann rennst du dein Leben lang quasi nur diesem ersten Erlebnis hinterher und versuchst das wiederherzustellen, so, so gefühlt. Versuchst, diesen, diesen, dieses Glücksgefühl oder diese, diese noch nochmal irgendwie hinzukriegen. Und er ähm, ist vielleicht ein bisschen jetzt over the top, ein bisschen zu weit gedacht. Aber ich glaube, im Kern ist da schon was dran, wenn, wenn man so an in Richtung Internetverhalten und so geht, dass mir irgendwie äh, ja, dass es deswegen jetzt auch einfach immer so, ne, so mäh ist, weil man irgendwie eigentlich das nicht mehr so richtig hinkriegt, dass es sich so anfühlt wie früher. I don't know. Naja, das war auf jeden Fall mein philosophischer Gedanke, philosophischer, psychologischer Gedanke zum Ende der Folge, denn das ist auch gleichzeitig die Überleitung zum Ende der Folge. Wir sind ähm, jetzt hier angekommen an diesem besagten Ende und ich ähm, jo, bin zufrieden mit der Aufnahme. Was meint ihr? Ich glaube, ich mache wieder diese Woche einen kleinen Begleitpost. Lasst mich gerne äh, wissen bei Instagram, freue ich mich immer drüber, ansonsten auch über eure E-Mails, freue ich mich sehr, ich lese da jede einzelne. Und nochmal äh, die, die Reminder dran, nicht böse sein, wenn ich nicht antworte oder irgendwie enttäuscht sein oder denken, ich nehme das irgendwie nur wahr und dann, dann ciao, sondern ja, wird wäre wär einfach zu viel, das alles zu beantworten und vor allem auch äh, entsprechend äh, der Länge und der Intensität der E-Mails zu beantworten. Da müsste ich auch jedes Mal sozusagen auf alles eingehen und sowas. Das äh, wäre irgendwie einfach too much für mich. Und ich will auch immer nicht einfach nur antworten mit, hey, danke, cool. So. Von daher äh, hoffe ich, dass es für euch okay ist. Aber ich lese auf jeden Fall gerne. Also äh, die E-Mail-Adresse seht ihr ja in den Shownotes. Ne? Donny at poolartists de oder komm. Ich vergesse es jedes Mal. Ich glaube, es ist de. Poolartists.com. Ne? Das hasse ich, wenn ich sowas vergesse. Das hasse ich voll oft. Immer wenn ich auch Maria die Spuren von Gäste ist der Geistemann schicken muss, muss ich jedes Mal, und das ist so krass, wie mein Brain scheiße ist, jedes Mal, ich gucke gerade übrigens nach währenddessen, ich muss es jedes Mal, äh, äh, de, es ist poolartists.de. Ich muss es jedes Mal nachgucken. Ich kann mir das einfach nicht merken. Es ist nur eine Sache, die ich mir merken muss, kann ich mir nicht merken. Das ist einfach weird. Kann ich mir merken, bin ich in Hamburger auch. Und, ähm, ja, ansonsten freue ich mich, wenn ihr weiter dran bleibt. Ihr könnt auch natürlich bei Spotify immer gerne abonnieren, Leute, das hilft mir. Macht einfach da bei Spotify, beim Podcast, dieses Abonnieren-Ding. Wenn ihr eSportify habt, kostet euch das gar nichts. Ne? Und ähm, irgendwas macht das mit dem Algorithmus. Ich weiß es selber auch überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber es schüttet bei mir Dopamin aus. Und das ist wichtig. Da wollen wir hinkommen. Ihr müsst mir meinen Fix geben. Ähm, nee, das war's für heute. Ja, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche bei Folge 36. Und ähm, macht's gut. Vielen Dank. Euer Donnie.
1: Ciao.